0: petőfi rádió Zenében első, jó regget kívánok mindenkinek a mikrofonnál faragójanket halljátok, és bizonyít vagyunk a Petőfi terület magazin egy újabb adásával, így beszél a gyerekeddel az elmúlásról, ez a témánk, igaz, hogy már minden szentek és halottak napja elmúlt, és a múlt héten volt, de azért ez ilyenkor tudom, hogy nagyon sokatokat megérint, megindít, még egy pár napig, hogyha nyilván van olyan rokon, akire úgy tiszta szívből tudtok emlékezni, és fájó, hogy itt hagyott, akkor azért ez még forog az emberbe. Na de van egy nagyon nagyon segítségünk, aki azt lefordítja nekünk, hogy a gyermekeknek hogyan tudunk adagolni, akár ilyen súlyos információkat is, vagy ilyen komoly tényeket, mint például valakinek a haláira. Úgyhogy a stúdióban köszöntöm sok szeretetebb Dorát, Dórát, Óvőnőt, Montessori pedagógust, két kislány édesanyját, és egyébként az Ösztön anyu alapítóját. Jó reggelt, szia. Jó reggelt sziasztok! Az első, kettő legfontosabb kérdés egyben, Szerintem a szülőkben az, hogy mikor és hogyan közölje a gyermekével, hogy mondjuk meghalt a nagymama, vagy mondjuk valaki eltávozott, akit egyébként a gyerek is nagyon-nagyon szeret.
1: Ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és uh, alapvetően egy pszichológus téma. De ugye a hétköznapokban mi magunk sem vagyunk pszichológusok, és akkor is ott uh, váratna a helyzetekben jóha tudjuk ezt valahogy kezelni. Valójában akkor van... Uh, úgymond ütőkártya a kezünkben, hogyha az egész életünk folyamán nem kezeljük ezt a buként. Tehát teljes természetességgel fogadjuk a természetből is a gyerekkel ezt az egész témát. Ahogy cseperedik és érdeklődik, az évszakok szoktak az elsők, a növényeknek az elmúlása, amit a leginkább megismernek, összelepotyog a falevél, minden kirándulásnál meg tudjuk nézni, gyűjtögetni az elhullott makkokat, gesztenyét, mindenfélét. Tavasszal ugyanott kirándulva meg tudjuk nézni, ahogy a levelek nőnek, ahogy az állatoknál születnek esetleg a a kicsinyek. Ugyanígy nyáron meg tudjuk nézni, ahogy a virág elhervad, aztán egy új nyílik, tehát ez ugyanúgy az elmúlás mutatja és az újraéledést, ahogy esetleg a házi állatok is ehhez egy és segítség tud lenni, főleg, ha mondjuk halai vannak valakinek. Ez így viszonylag gyorsan végben nő folyamatok. Igen, uh, hazaviszem,
0: és sajnos már van, aki a másnapot nem éli meg. Igen, vannak igen. ilyen tapasztalataim.
1: Igen, és nekünk nehéz. Azt mondjuk, úristen, veszek egy másikat, ne is lássa a gyerek, tabuként kezeljük. De ha teljesen természetesen beszélünk róla, ők alapból is egyébként természetesen kezelik. És ha van tapasztalatuk, akkor bármilyen nehéz is a leg- fontosabb szeretteinknek is akár az elvesztése, ő ő neki összeáll a kép, hogy elmúlik, és ugyanazkat a szavakat fogja használni elmúlt
0: lehet az is, hogy legelőször nem is egy személyes tapasztalat alapján kell elmagyarázni ezt a gyermeknek, hogy mi az a halál meg az elmúlás, hanem mondjuk éppen egy tévéfilmben látja, vagy már annyiféle plakát van, lehet erre ezer meg egy példa a hétköznapból. Ideális esetben nekünk kellene először szembesíteni a gyermeket ezeken a példákon keresztül? Te mit gondolsz erről?
1: Abszolút. Ez, ez egy családban végbemenő folyamat, ez mindenkinek a, a nagyon személyes útja hogy hogyan éli meg, milyen vallással viszi végig a folyamatot, mi a családi szokás, mekkora a család. Ugye egy nagyobb családban viszonylag többször élik ezt meg a gyerekek, egy kis családban sokkal mélyebb nyomot hagy, annak a néhány tagnak az elvesztését nagyon sok mindenem múlik, és nyilván azon is múlik, hogy mi hogy kezeljük.
0: Menjünk majd tovább a beszélgetésbe, most elmegyünk egy rövid zenére, itt a Petőfit Életmond magazinban, de aztán a gyerekekre szabjuk ezt a gyászfeldolgozó témát és magát a halál bejelentését, úgyhogy folytatjuk tovább a beszélgetést, Bészírtás Dúrával, úgyhogy gyertek velünk ti is! Betőfi Rádió zenében első. Hát jó reggelt kívánunk mindenki itt a stúdióban vészítes Dórával, Montessori pedagógussal, meg egyébként két kislány édesanyjával. Arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk azt a gyerekeknek jól közölni, hogyha éppen valaki, elmúlt valaki már nincs velünk. Hát van az a mondás, hogy egy gyermeknek mindent csak a maga szintjén magyaráz el, vagy addig, ameddig ő kérdezi. Na de mi a helyzet a halállal? Erről sem kell neki beszélni azelőtt, mielőtt ő rákérdezne?
1: Mária részt úgy nevezte, hogy érzékeny periódus. Amíg érdekli, addig van befogadó képessége. Ami nem érdekli, azt én elmondhatom, de nem fog bemenni a tudás. Úgyhogy teljes mértékben igaz erre és minden másra is, hogy amíg kérdez, addig tudok válaszolni.
0: Hát ide egy példát, ez a Mikulásos dolog, és most akkor olyan szülők, akiknél a gyerek is haja a rádiót kapcsoljanak el, mindenképpen szokott lenélből kellemetlenség, mondjuk első osztályban, hogy valaki már rég tudja, hogy a Mikulás az valójában kicsoda, akkor még mindig burkoltam, fogalmaztam, valaki pedig nem. El fog jönni ez a pont időben minden gyereknél?
1: Mindenkinél eljön, igen. Alapvetően ö, érdeklődnek a iránt teljesen természetesen, és számukra is attól válik tabuvá, hogy mi hogy kezeljük. Ha nem válaszolunk és tabusítjuk, akkor ő is el fogja folytani ezt a témát, és tovább lép. De van egy természetes érze- érdeklődés úgymond négy és hat éves kor között, amikor kimondottan érdeklődnek, és mindenben a halált keresik, kérdeznek a témáról, és nagyon sokszor itt ö, Itt mélyítjük el azt, hogy erről nem beszélünk a helyet, hogy itt mondjuk nyitottan kezelnénk, pedig ma már a mai szülőknek rengeteg eszköze van, hiszen, és én inkább nem a meséket szoktam javasolni, már mint a tévét, hanem a könyveket. Rengeteg jó történet született már nagyon jó mai íróktól lából, arról, hogy hogyan dolgozunk fel halált, és a gyerekek megfelelő életkorban, ahol van neki megfelelő szövegű mesén keresztül, hogyan élheti ezt meg, a gyászfeldolgozásra is elképesztő jó könyvek vannak már, úgyhogy szerintem érdemes merni, beszélni és a saját gátjainkat ledönteni.
0: Egy másik szóban forgó példát is hadd ide, azt is szoktuk mondani, mikor mondjuk egy gyermek kicsi, mondjuk, mondjuk azt, hogy hat éves, ilyenkor azt mondják, hogy ó, szerencse, hogy még olyan fiatal volt, mert hogy így a fájdalma nem lesz akkora. Ezek a sebek, amik akkor keletkeznek, ezek tényleg tudnak tompulni, miatt, hogy valaki egyszerűen fiatalabb, vagy sem?
1: Tehát a fájdalom az ugyanúgy óriási, bárkit veszítünk is el, minél közelebb állunk ahhoz a személyhez, annál nehezebb és hosszabb a fájdalom, a gyászfeldolgozás folyamata. És hát az, hogy milyen életkorú a gyerek, az talán abban befolyásol, hogy hogy hogyan dolgozza fel. Tehát egy, egy pici gyerek pozitívabban tud emlékezni az anyukájára talán, ha ez egy jó szó, tehát ő előbb jegyzi meg azt, hogy ő volt és milyen jó, hogy volt, és mindig mesélnek nekem róla és ebből az emlékből építkezik, egy hat évesnek viszont már megvan az összes gyerekkori mintája az édesanyjától, tehát ő már az alapján fog anyaként, nőként viselkedni, ahogy az anyjától addig megtanulta, és sokkal mélyebb emlékei vannak, így neki vélhetően nehezebb.
0: Egy gyermeknek például mennyire lehet megrázó élmény egy temetés, vagy egy halotti tor?
1: Valójában a szokások nagyon fontosak, és ez szintén picit tabusítva van manapság. Tehát a a halottainkhoz kötődő szokásainkat egy picit elnyomtuk valamért a mai társadalomban, pedig alapvetően pontosan eségíti egy elszfeldolgozást, hogy amikor elveszítjük a halottainkat, összeülünk, beszélgetünk róla, megemlékezünk róla, előveszük a fényképeket, videókat, a jó pillanatokat, mindenki elmond egy jó emléket. Vannak országok, ahol az a szokás, amikor picit felkészült ebben várnak egy halált, és például egy idős rokont vagy egy beteget ápolnak, akkor a világ minden tájáról összegyűlnek a hozzátartozók, hogy kibeszéljek, aki nem mondott dolgokat. Hogy a halott nyugalomban távozhasson, és a család békében tudja utána feldolgozni a halált. Tehát magák a szertartások nagyon fontosak, és ha ebből kihagyjuk a gyereket, akkor az ő gyász folyamatát nem biztos, hogy megkönnyítjük. És itt... Talán a válasz a kérdésedre, hogy nem a szertartás a gond, hanem a résztvevők viselkedése. Tehát akik ott vagyunk, hogy ki hogyan van ott.
0: Mert hogyan kellene ott lenni úgy, hogy ez egy gyerek számára feldolgozhatóvá váljon?
1: Hát igazából úgy, ahogy ha nincs ott egy gyerek is lennünk, kéne tisztelettel a másik felé
0: nyilván a könnyeket nem lehet visszatartani, mire gondolsz itt a tisztelet alapján? (gül)
1: Arra gondolok, hogy én magam is nyilván a saját életemben is megéltem már halálokat és temetéseket, és barátokat is temettem, és kísértem családokat ezen az úton, ugyanígy a gyereknek a gyászfeldolgozási folyamata véget, és az a nagyon szomorú tapasztalom, hogy tapasztalatom, hogy a tisztelet olyan módon hiányzik, hogy olyan témákat hoznak fel a temetésen, ami nem valóda. Ruhákról beszélnek, hogy ki hogy öltözött, mérlegre tesznek, hogy milyen virág van ott, és mit kellett volna. Ott szúrnak oda valamit az egyik hozzátartozónak a gyerek feje fölött, hogy bezzeg amúgy még nekem tartozott is, és egyéb teljesen oda nem illő dolgok. Tehát ez egymás iránti tisztelet az, ami ilyenkor hiányzik, mert az, hogy zokogunk, sírunk, esetleg összeomlunk a a, a lelki fájdalmunktól, ez ehhez vele tartozik. És lehet, hogy elsőre mondjuk ijesztő a gyermek számára, de meg lehet vele beszélni. Fel lehet dolgozni. Igen, neki is fáj, neked így fáj, te mit csinálsz, te sírsz. Ő meg térdben, térden zokol. Ő így adja ki, te így adod ki. Megérti és elfogadja.
0: Ezzel a tabusított témával megyünk, akkor tovább beszélgessünk még erről, úgyhogy kérek, maradj velünk a stúdióban, a Petőfit hallgatóit pedig visszavárjuk egy pár zene után. Gyertek a stúdióban, itt lesz velünk Bécsiértes Dóra. Petőfi Rádiózenében első. Folytatjuk a beszélgetésünket Bészítes Dórával, Ovónővel, az Ösztönanyú alapítójával és Montessori pedagógussal, és egyébként van két kislányod neked is. Hát a gyászfeldolgozásról beszélgetünk gyermekeknél, hiszen ott nekik mindenképpen segítség kell hozzá, vagy jó, hogyha ebben mondjuk a szüleik tudják őket bevezetni. Van egyáltalán különbség gyermek gyászfeldolgozásban, vagy felnőtt gyászfeldolgozásban, hogy maga a folyamat különbözik-e bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nem. Tehát nyilván ugyanaz, hogy a lépcsökön megy végig egy gyermek, mint egy felnőtt. Azt, hogy ezt milyen tempóban, vagy mélységig teszi, vagy mennyire marad neki maradandó élmény, az már inkább rajtunk múlik, hogy ezt hogyan kommunikáljuk felé.
0: Említetted még a falevelek lehullását, és hogy lehet akár a természeti dolgoknál is kezdeni. Aztán a folytatás, az meg rögtön az, hogy mondjuk azt, hogy nézd meg, mondjuk a nagyon kedves Ilonka néni, akit ismertél onnan a sarokról, ő is meghalt, ő is elmúlt, mert már lejárta az ő emberöltője. Tehát a második lépés ilyenkor mi, hogyha az első a természet.
1: Abszolút lehet egy saját élmény, tehát a természetben, és ami őt körülveszi, ott jó, ha meg tudjuk ezt fogni teljesen természetesen, csak úgy itt is általában kerüljük a témát. Tehát nyugodtan elmondhatjuk a virágra is virágnyelv helyett. Vagy lehullott, igen, hát hó, hát majd elhervadt és újra nő, helyett mondhatom azt, hogy igen, elhullatja leveleit, meghal, porá lesz, egyé válik a földdel és nézd, ott pedig nőtt egy új virág. Tehát használhatom a szavakat, amik tartoznak ehhez az egész uh, témához. És uh, ha meghalt valaki a környezetünkben, bátran elmondhatom, hogy igen. És valószínűleg ő fogja összekapcsolni. Tehát itt van egy, uh, egyfajta várakozás a kommunikációban, ahogy korábban kérdezted, hogy megvárjuk-e, hogy kérdezzen. Nem kell mindig megvárni, hogy kérdezzen. Tehát lehet olyat is, hogy én például, hogy elmegyünk Ilonka néni háza előtt, és eszembe jut, hogy emlékszel, amikor vele fogyasztunk tavaly, milyen jó volt, képzeldő a télen meghalt. És várok, és nem magyarázok, nem válaszolok, nem mondok semmit, csak várom a reakciót. És lehet, hogy meg se hall, és azt mondja, hogy nézd ott egy kutya a túloldalon, akkor veszem a lapot, hogy ez most nem most ment még át.
0: És sok, vagy még nem érdekül. Igen, és
1: lehet, hogy két nap múlva meg fogja kérdezni, hogy Ilonka néni meghalt. És lehet azt fogja mondani, hogy neki is lehullottak a levelei.
0: Egyre inkább azt tapasztalom, hogy az őszinteség az fontos a gyerekeknél is, hogy őszintén kommunikáljunk velük. Semmi sincs, ami szépíteni kell. Mondjuk egy temetőbejáráskor, egy ö, csúnya betegségnél, így szoktuk mondani. Van-e bármi, amit esetleg gyerekre szabva, mégiscsak jó, hogyha fegyelmezetten közlünk velük.
1: Én azt hiszem, igen, hogy a kommunikáció nagyon fontos, ami, ami szerintem... Kiemeltem fontos, hogy ne meg a gyereket. Tehát mi szülőként fogjuk ismerni, hogy mik azok a szavak, neki ijesztőek, milyen szavakat ismer, milyen tapasztalata van eddig a halálról, és milyen olyan példán keresztül a, neki elmagyarázni, mit történik, amit ő is ismer. Hiszen egy betegség azért is nehéz kérdés, mert tök jól megértik már a gyerekek, hogy igen, a tested most beteg, pihen egy kicsit érzed, hogy lassabb vagy, nincs étvágyad lázas vagy, gyógyul a tested, és meg fogsz gyógyulni Na de a mama nem gyógyult meg. Akkor én sem fogok meggyógyulni. De ők összerakják és megértik, és itt vagyok nagyon fontos szereplő szülőként, hogy már abban a pillanatban még talán mielőtt kérdezel mondjam, hogy de te erős vagy és meggyógyulsz. Ő nem tudott meggyógyulni, de milyen sokszor meg meggyógyult, vagy elmondom, milyen hosszú életet élt. Tehát adok valami mankót a kezébe, hogy ne ijesszem meg azzal, hogy mondjuk pánikról kap a következő tüsszögésnél, hogy bele fog halni. Feltételezem,
0: hogy mondjuk egy elmúlásnál egy családon belül mindenkit rosszul érint, mondjuk akkor maradjunk a példádnál, hogy a nagymama eltávozik, és az anyuka ezt közdi a gyermekkel. Ilyenkor mennyire érdemes az édesanyának megválni azt a pontot, hogy ő már érzelmileg ne legyen mondjuk annyira elragadtatva, hogy ezt könnyek között közdi, vagy az is teljesen természetes, hogy anyamos sír, mert szomorú.
1: Hát ez abszolút szituáció függő. Hogyha éppen ö, otthon ebédelünk, mikor kapom a hírt, akkor esélyem se lesz arra, hogy ne zokogva mondjam el. van, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez helyzet függő. Ha ott meg tudom a munkában, és van időm kísérni magam, akkor is zokogva fogom elmondani, amikor a nagymama meghalt valószínűleg. De nem baj, ha sírunk, hiszen ez egy természetes dolog. És a gyerek számára nem ijesztő az, hogyha mi szomorúak vagyunk, és szoktunk sírni, és itt megint oda tudunk visszacsatolni, hogy ez attól is függ, hogy mi történik a hétköznapokban. Ha mindig elbújjak a gyerek elő, amikor szomorú vagyok, sosincs so sosincs veszekedés, és nem azért, mert nincs, hanem mert mondjuk ezt rejtegetni próbáljuk, és utána jön egy haláleset, ahol anya zokogva összeomlik, az ijesztő gyereknek de akkor is el tudom neki mondani, hogy igen, lehet, hogy még nem láttál így, lehet, hogy ez ijesztő, én így vagyok szomorú, és majd jól leszek.
0: Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem sokaknak tudunk segíteni, és még ez legyen így a folytatásban is, lehet, hogy sok mindenki nem tudta pontosan, hogy mi ez a Montessori pedagógia, mert egyébként én sem, úgyhogy kérlek, erről akkor beszélj majd nekünk a következő blogban, elmegyünk egyet zenélni. Ez itt a Petőfét magazin és visszavárunk mindenkit. Betőfi Rádió első. Már is itt vagyunk, Bészírtás Dórával, Ovónővel, Montessor pedagógussal, és pont erről fogunk beszélgetni, hogy mi a pedagógiának a lényege, mert hogy egyébként írsz erről sokat, meg ez egy egész program. Mit akar?
1: Mária Montessori egy olasz orvosnő volt többek között, mert hogy rengeteg szabát <gül> sajátított el emellé, és ő arról vált híressé, hogy a megfigyelései alapján összeállított egy olyan módszertant, amit a mai napig igazolnak a legújabb kutatások és kutatások és vizsgálatok során, aminek a legfontosabb lényege a gyerek. Ugye gyereket helyezte központban egy olyan világban, ahol a gyerekeket még selejtként tekintettük, ahol a 7-8-10 gyerekből három maradt életben és tíz éves kor után vették számba őket, ahol az iskolában nagy széknél nagy asztalnál ültek fegyelmezetten órákon keresztül, már aki akkor megtehette, és ő mindezt onnan indította el, hogy pszichiátriai betegekkel dolgozott, és őket figyelte meg. És azt látta, hogy hát Ülnek egy teremben, nem kaptak akkor se eszközt, semmit a világon, egy töküres teremben be voltak zárva. Manapság már azt mondjuk, hogy hát milyen meglepő, hogy nem csinált semmit, mi csinált volna. Igen. De ő volt az első, aki azt mondta, hogy hát mint hogyha tudnának ők mást is csinálni, és nem csak se lennének a világnak. És elkezdett eszközöket készíteni. Saját kezüleg asztalos is volt. Evéget lett asztalos. És ezeken az eszközökön keresztül elértem, hogy a különböző fogyatékossággal és sérültséggel élő gyerekek elvégeztek jó eredménnyel egy olyan, hát nem is tudom, nálunk ilyen érettségéhez hasonlítanám, csak az általános iskolában egy ilyen vizsgát letettek jó eredménnyel, pont úgy, mint az egyébként ép értelmi képességű gyerekek. És ez a módszer ekkor vált híressé, ráadásul ugye nőként első orvos nő volt, és őt is ugye a családja támogatta abban, hogy egy kicsit kilépjen az akkori szférából. De egy egészen különleges világban mutatott ő utat a felé, hogy, hogy igazából a gyerekek felől kéne néznünk ezt az egészet, és nem a felnőtt világot rátolni a gyerekekre. Őtől lesz tármazik pont emiatt az egész világon gyakorlatilag, hogy az óvodákban kis székek és kis asztalok vannak, és elérhető helyen vannak a játékok a polcon, vagy hogy azt mondjuk, hogy van játékidő, meg van öm, olyan, hogy együtt terítünk meg az asztalnál a kis poharakkal, meg a kis tányérokkal. Tehát régebben öm, ez egy nagyon más világ volt. Ma már ez fura. Én azt gondolom, hogy Montessori mindannyiunkban ott van, és pontosan ezért kezdtem írni róla, mert hogy a szem van a szemléletem, meg van a pedagógiai módszertana, amit intézményben használunk. De maga a szemlélettel én azt gondolom, hogy Szinte mindannyiunkban benne van ma már, hiszen ha megszületik egy gyermek, vagy körülöttünk van, akkor már automatikus, hogy egy kicsit óvjuk, ott vagyunk körülötte, biztonságos környezetet próbálunk teremteni, megpróbálunk az ő magasságának, méretének megfelelő dolgokat csinálni, figyelünk a szóhasználatra, figyelünk a biztonságára. Tehát az ő szemléletének az egyik alapja az a gyereknek a környezete, hogy ez bizony olyan legyen, amiben ő önállóan tud működni.
0: Dóri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. A rádió elbúcsúztattunk elbúcsúztatunk téged, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik még tovább érdeklődnek a téma iránt, úgyhogy nekik ajánljuk a Spotify-on vagy a Soundcloud-on a Petőfi Rádió Podcast-et, de itt akkor most már nagyon szépen köszönjük a rádióban, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Mi köszönjük, szia! Sziasztok, már is itt vagyunk a Petőfi Rádió podcast Dóra ovónő. Montessori pedagógus, két kis édesanyja és az ősztönanyú alapítója itt van velünk a stúdióban. Elmondtad, hogy ez a Montessori program tulajdonképpen egy pedagógiai program, meg egy szemléletmód is a te életedben. Először hogyan keveredtél egyébként közel ez a módszertanhoz?
1: Igazából nem is gondoltam, vagy nem is tudtam róla, de hogy gyerekként. Mert hogy édesanyám a szemléletben nevelt, anélkül, hogy tudta volna, hogy ki ez a Montessori. Egyszerűen ő is ezt az utat látta jónak, amivel akkoriban ő maga is egy kicsit kilógott a sorból, hogy így mondjuk pozitív értelemben, ha ha engem nézünk. És később, ahogy pedagógusi pályára mentem, a főiskolán találkoztam először a tanulmányaim során Montessori munkásságával, és akkor jöttem rá, hogy mennyi minden ismerős. És hogy mennyi mindent érzek sajátomnak.
0: Hol érezted a bőrödön ezt a Montessori nevelést?
1: Gyerekként? Gyerekként, gyerekként. Gyerekként? Gyerekként fogalmam sem volt róla. róla hogy ez, Öl, öm,
0: ha visszagondolsz.
1: Igen, én öm, talán azt öm, tudom a leginkább kiemelni, hogy, öm, hogy nagyon éreztem, hogy a családunk, szer, tehát hogy szeretet van a családban, hogy, hogy van egy fontos családi kötelék, hogy vannak családi szokásaink, amiben nem tud más beletaposni, úgymond. Tehát, hogy ja most ha valaki megérkezett, és akkor mégse úgy csináljuk, ilyen nem volt. Voltak szokásaink, azok voltak, és talán ami a legerősebb emlékem az az, hogy sokat utaztunk, és az utazásaink során, vagy magunk mentünk családként, vagy más családokkal együtt, akik így együtt nőttünk föl, ott gyerekek. És nekem egy nagyon fontos emlék, amit felnőttként is kamatoztatok, hogy kell pihenni, hogy néha meg kell állni, és amikor elmegyek pihenni, akkor nem tanulok, akkor nem dolgozom, akkor nincs semmi, akkor a család van, és az, ahol éppen vagyunk, és annak a helynek a felfedezése. És ez emlékszem, hogy gyerekként is elképesztő felszabadulás volt az iskolai időszakokban, egy vizsgai időszakban később, és hogy felnőttként is érzem magamon, mondjuk így sok embertársamhoz képest a környezetemben, hogy, hogy emlékeztetem magam bizonyos fáradtsági pontokon, hogy oké, okay, most három napig nem. És lehet, hogy nem utazok át, csak felmegyek a norma sétálni, de ki tudom kapcsolni a telefont, nem nézem a tévét, hanem csak vagyok és feltöltődök.
0: Milyen jó, hogy ezt a pihenést említett. Épp hétvége van, hát reméljük, hogy a hallgatóinknak majd lesz része ebből. Egy kicsit most meg arra kanyarodnék rá, hogy te is két gyermek édesanyja édesanyja vagy. Milyen volt váltani a módszert arról, amit az óvodába alkalmaztál az otthoni saját gyermekeidnek az útjának az egyengetésére?
1: Hát furcsa, az ember azt gondolná, hogy jó, hát egy pedagógus, egy nő hát akkor neki biztosan rengeteg minden van a az, hogy a gyereket neveljen, ezt a saját gyerekeink átírják. Tehát amikor um, viccesen szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon jóvonőnek lenni, mindenki a saját gyerekem, mindig is, mindenki a saját gyerekem is volt egy kicsit. De őket hazaviszik. És ez milyen jó. És én kialszom magam, lefürdök feltöltődöm, van felnőtt életem, aztán visszalépek abba az életbe, ami velük van, átgondolom, mi volt velük, tervezek, szervezek. mikor saját gyerekünk van, akkor itt, itt pár dolog hiányzik. Feltöltődés, olvás, <gül> <vigye> tisztákodás <gül> néha, tehát olyan alapvető igények, amitől megborulunk. És, és ez viszont egy borzasztó nagyon ismereti út, hogy mikor ezt először realizáljuk, hogy aha, hoppá, ezt most nem fogja más átvenni. Ebből nincs kiút, ő itt marad, nem viszik el, meg hát ne is vigyék el. Nem akarom, hogy elvigyék. Hát együtt vagyunk NU24, és elkezdünk azon dolgozni, hogy hogyan oldjuk ezt meg. És rájövünk, hogy mi az, amit én nem bírok, nem bírom, hogy sír. Hm. Mi lehet ennek az oka? Beszéltek az anyukámmal, hogy ja, engem sírni hagytak? Aha. Hogy én ezt azért ne... Jó, akkor ezen hogytok dolgozni. Most ez nem saját példa, hanem egy leggyakoribb példa, ez a sírás szokott lenni. De bármi egyébben, és ezt végig gondolni úgy, az ember nem tudom, nettó másfél órákat alszik egybe hónapokon keresztül, el szoktunk veszni ebben.
0: Például a nehéz pillanatokra ez a fajta hozzáállás, ez a Montessori mit tanácsol?
1: Ő maga nem mondanám, hogy konkrétan tanácsol, inkább a szemléletében választ lelünk, azt mondanám. Én azt szoktam megfogalmazni, hogy állj meg, lépj egyet hátra, és néz meg, hogy mi történik. Tehát azokban a helyzetekben, amikor kitör a botrány, vagy mi ponton vagyunk, vagy történt valami, amit nem tudunk kezelni, vagy egy folyamatban vagyunk, ami érezzük, hogy nem oké, okay, akkor nem nagyon tudunk más csinálni, mint egy picit emlékeztetni magunkat arra, hogy ne menjünk bele egy spirába, ami aztán tovább gerjezti ezt, ezt az egészet, hanem egy picit álljunk meg, lépjünk ki, ha nem is fizikálisan, mentálisan lépjünk hátra, valahol törjük meg a szokást, Gondoljuk végig, hogy, hogy hogy jutottunk ide, mikor kezdődött, mi történt, mi lehetett a kiváltók. Ami nagyon sokszor segít, ez a környezet. Tehát nagyon sokszor a környezet, ami körülvesz minket, legyen az tárgyi, fizikai, vagy konkrét személyek esetleg körülöttünk. Nagyon sokszor ez az, amin először tudunk alakítani ahhoz, hogy pozitív irányt vessem vagy megszűnjön egy dolog. Aztán jövünk mi is. Én holtok változtatni? Mert hogy a gyerek nem tud. Tehát a legtöbbször ott van a legnagyobb problémánk, hogy azt mondjuk, hogy a gyerek elromlott. A gyerek nem tudja, a gyerek rosszul csinálja, a gyerek a gyerek a gyerek, és hogyha Montessori szemével gondolkozunk, akkor rájövünk, hogy a tükör, a gyerek a tükör, és te csinálsz valamit, amivel most ez van, a környezetben van valami, ami ezt kiváltotta, És ez lehet vele született dolog is. Lehet egy szenzorosság, egy fogyatékosság, egy ételalergia, egy izomletapadás. Annyi, de annyi minden okozhatja, hogy miért van egy viselkedési egy jelen például egy gyereknél. De ő maga nem tud hibás lenni.
0: Köszönjük szépen a mai beszélgetést. Szerintem sok mindenkinek gondolatébresztő lehetett, de hát nyugodtan lehet kommentelni itt a hallgatókat. Erre buzdítom, és tényleg köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
1: Köszönöm szépen. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.